0: Boek 4, hoofdstuk 4, van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4, hoofdstuk 4, Ene schaking. Gerubijnachtige pa stond met zo weinig mogelijk gedruis op van de zijde van majestueuze ma toen hij op zekeren dag vrijaf gevraagd had pa en het mooie meisje hadden elkander een eenigszins zonderling rendezvous gegeven pa en het mooie meisje gingen nochtans niet samen uit bella was voor vieren op doch had geen hoed op zij wachtte beneden aan de trap ja Zij ging beneden op de trap zitten, om pa op te vangen, als hij beneden kwam. Doch haar enige doel scheen te zijn, pa goed en wel het huis uit te krijgen. Uw ontbijt staat gereed, pa, fluisterde Bella, na hem bij wijze van morgen goed gekust te hebben. Gij hebt maar te eten en te drinken, en te maken dat gij wegkomt. Hoe gevoelt gij u, pa? Voor zover ik overoordelen kan als een dief die het inbreken nog niet gewoon is beste en die zich nog niet op zijn gemak gevoelt eer hij het huis uit is Bella stak haar arm in de zijnen met een zachte doch vrolijke lach en zij gingen op hunne tenen naar de keuken terwijl zij bij iedere trede van de trap haar wijsvinger op haar rozenmondje legde en daarna aan zijn mond bracht volgens de gewone manier van pa te liefkozen hoe gevoelt gij u mijn beste vroeg r w., terwijl zij hem zijn ontbijt gaf ik gevoel mij alsof de voorspelling van de waarzegger zal uitkomen lieve pa en of er met het brave mannetje gebeuren zal wat hij voorzegd heeft Zo, enkel met het brave mannetje vroeg haar vader bella legde weder zulk een vingerzegel op zijn mond en zeide toen naast hem knielende terwijl hij aan tafel zat hoor eens als gij u goed houdt vandaag wat dunkt u dan dat gij verdiend hebt wat heb ik u beloofd als gij lief waart bij eene zekere gelegenheid op mijn woord ik weet er niets meer van lieveling ja toch was het niet een van deze heerlijke lokken met zijne streelende hand op haar hoofd was het niet antwoordde bella zich houdende alsof zij pruilde weet gij wel pa dat de waarzegger vijfduizend guinjes als hij ze te missen had dat hij niet heeft voor de mooie lok zou geven die ik voor u heb afgeknipt gij kunt niet begrijpen pa hoeveel keeren hij een nietig in vergelijking lokje gekust heeft dat ik voor hem heb afgesneden en hij draagt het om zijn hals ook dat kan ik u verzekeren bij zijn hart zei bella knikkende ja vlak bij zijn hart maar gij zijt toch een lieve beste jongen geweest en gij zijt vanmorgen de beste jongen die er ooit geweest is en hier is het kettingje dat ik ervan gemaakt heb pa ik moet het u met mijne eigen beminde handen omhangen toen pa zijn hoofd boog schreide hij even over hem heen en zeide toen nadat zij opgehouden had om hare ogen op zijn wit vest af te drogen waarna de ontdekking van die onpassende bijzonderheid haar aan het lachen maakte nu, Allerliefste pa, geef mij uwe handen, dat ik ze vouwen kan, en zeg mij dan na. mijn kleine Bella, mijn kleine Bella, herhaalde pa, ik houd heel veel van u, ik houd heel veel van u, lieveling, zei pa. Gij moogt er niets bijvoegen, dat ik u niet voorzeg, pa, dat durft gij in de kerk niet doen, gij moogt het evenmin buiten de kerk doen ik trek het lieveling weer in zei pa dat is een vrome nu verder gij zijt altoos gij zijt altoos herhaalde pa een onaangenaam Nee, dat is niet waar zei pa een onaangenaam hoort gij een onaangenaam nukkig ondankbaar lastig dier geweest maar ik hoop dat gij voortaan beter zult oppassen en ik zegen u en ik vergeef u hier vergat zij geheel dat het paas beurt was om te herhalen en hing hem om de hals lieve pa als gij eens wist hoeveel ik vanmorgen gedacht heb aan hetgeen gij mij vroeger verteld hebt van die eerste keer dat wij de oude harmen zagen toen ik met mijn voet stampte en schreeuwde en u met mijn afschuwelijk hoedje sloeg. Het is mij nu, alsof ik van mijn geboorte af, gestampvoed en geschreeuwd, en u met mijn hatelijk hoedje geslagen had, lieveling, malligheid beste, en wat uw hoedjes betreft, het zijn altoos lieve hoedjes geweest, want zij hebben u op elke leeftijd goed gestaan, of gij hebt ze liefgemaakt, misschien... Was het dat heb ik u erg zeer gedaan arme kleine pa vroeg bella lachend ondanks haar berouw met een fantastisch genot in het tafereel toen ik u met mijn hoedje sloeg nee mijn kind gij zoudt geen vlieg zeer gedaan hebben och maar ik vrees dat ik u niet zou geslagen hebben als ik niet van plan geweest was u zeer te doen heb ik u in de benen geknepen pa niet hard lieve maar mij dunkt dat het tijd wordt o ja riep bella als ik zo voortsnap zult gij nog levend gevangen worden vlieg pa vlieg Zo liepen zij zacht op de tenen de keukentrap af en bella schoof voorzichtig de grendels van de voordeur en nadat pa nog eens gepakt was maakte hij dat hij wegkwam toen hij een eindje voortgelopen had keek hij nog eens om waarop bella nog een van die vingerzegels in de lucht zond en haar voetje vooruit zette als voor die pas pa gaf daarop zijne trouw aan de afspraak te kennen en liep zo vlug voort als hij lopen kon bella bleef langer dan een uur in de tuin en daarop naar de kamer terugkeerende waar lavinia de onbedwingbare nog sluimerde zette zij een eenvoudig doch eigenlijk coquet hoedje op dat zij de vorige dag gemaakt had ik ga eens wandelen vien zei zij en boog over haar heen om haar een kus te geven de onbedwingbare vloog overeind en verviel met de opmerking dat het nog geen tijd was om op te staan weder in een staat van bewusteloosheid terug indien zij daar al was uitgekomen zie hoe bella daar langs de straten trippelt het liefste meisje te voet onder de zomerzon zie pa daar achter de pomp op haar wachten ten minste drie kwartier van het oudelijk dak verwijderd zie pa en bella aan boord van de eerste boot die naar greenwich vaart werden zij te greenwich verwacht waarschijnlijk wel john rokesmith stond althans op de steiger uit te kijken ongeveer een paar uren eer het met kolenstof voor hem met goudstof bedekte bootje zijn stoom in londen uitstiet waarschijnlijk wel john rokesmith scheen althans volmaakt wel in zijn schik toen hij hen aan boord ontdekte waarschijnlijk wel bella was althans nauwelijks aan wal gestapt of zij nam john rokesmith arm zonder enige verwondering te laten blijken, en het paar wandelde voort met een etherisch air van geluk, dat als het ware uit de grond opsteeg en een knorrige, barse invalide achter hen aandreef om te zien waar het bleef. Twee houten benen had die knorrige, barse invalide, en een minuut voordat Bella uit de boot stapte en dat vertrouwende armpje en die van rokesmith kende hij geen ander levensdoel dan tabak. Knorrig en barsch meende voor eeuwig in de modder vast te zitten, toen Bella hem eensklaps weder in het ruime sop bracht en weg ging hij. Zeg Geri Vader die vooraan loopt, in welke richting sturen wij eerst? Met dergelijke vraag in zijn gedachten tuurde Knorrig en barsch eens klaps door zulk eene hogere belangstelling aangestoken dat hij zijn hals uitrekte en over de hem hinderende menigte heen keek alsof hij met zijne twee houten benen op de teenen wilde gaan staan om te zien welke weg er wee insloeg er kwam geen eerst te pas ontdekte knorrig en bars de cherubijnenvader vader liep midden onder eene grote menigte mensen door recht af op de kerk toe om er zijne familie te gaan bezoeken want ofschoon meest alles wat knorrig en bars om zich heen zag zich tot pijpenstoppers bepaalde die de tabak in hem neergedrukt en samen geperst hadden kon men zich thans verbeelden dat hij eene familie gelijkenis zag Tussen de cherubijntjes in de kerkarchitectuur en de gerubijn in het witte vest eene oude herinnering aan valentines waarin een cherubijntje niet zeer voegzaam gekleed door een land welks onzeker klimaat tot een spreekwoord geworden is een minnenpaar naar een altaar had geleid had misschien de ijver zijner houten benen gaande gemaakt hoe dat zij? hij liet zijne ankertouwen schieten en volgde de stoet de cherubijn ging vooraan stralende van glimlachjes bella en john rokesmith volgden knorrig en barsch volgde hen op de hielen reeds sedert jaren waren de vleugelen van zijn geest verdwenen om de benen achterna te gaan die bij zijn lichaam behoord hadden doch Bella had ze hem met de stoomboot teruggebracht en zij breiden zich weder uit als van ouds. Hij was een te luie zeiler om het geluk te kunnen achterhalen, doch hij sloeg een naderen weg in om bijtijds op het rendezvous te zijn en stak zijne houten stompen in de grond, alsof hij met dolle ijver de punten bij het jassen opschreef toen zij in de schaduw der kerkpoort verdwenen was daar de zegevierende knorrig en barsch insgelijks om door de schaduw verzwolgen te worden op dat ogenblik voer de vader zulk een schrik door de leden dat zo knorrig en barsch niet gerustgesteld op zijne twee houten benen had gestaan zijn geweten hem bijna in die invalide zijne eigen statige vrouw vermond had voorgesteld die door een paar griffioenen getrokken te greenwich was gekomen evenals de boze toovergodin bij de doopplechtigheid van prinsessen om iets vreeselijks onder het trouwen te doen en inderdaad hij had een ogenblik reden om bleek te worden en bella toe te fluisteren dat kan toch uwe maan niet zijn dunkt u wel beste Ten gevolge van een geheimzinnig ruisen van een kleed en eene stilse beweging ergens in een verwijderde hoek van het orgel, ofschoon het onmiddellijk ophield en niet meer gehoord werd. Naderhand hoorden zij er nochtans van, zoals later in de waarheid trouwregister zal gelezen worden: Wie neemt? Ik, John en ik, Bella. Wie geeft ik, R.W., en dewijl John en Bella met elkander in de heilige staat des huwelijks verbonden zijn, knorrig en bars, kunt gij om kort te gaan het huwelijk als voltrokken beschouwen en uwe twee houten benen uit deze tempel verwijderen, tot welk einde de predikant, zooals in het formulier wordt voorgeschreven. De gemeente toespreekt, hier bij name voorgesteld als meer gemelde knorrig en bars, en daar nu de kerkpoort Bella Wilver voor altijd had ingezwolgen, had zij het niet meer in hare macht, die jonge dame weder terug te geven, doch liet daarvoor Mevrouw John rokesmith in het gelukkige zonlicht glippen, knorrig en bars stond nog lang op de brede trap het lieve bruidje na te kijken met een onbestemd gevoel dat hij een droom gedroomd had daarna haalde bella een briefje uit haar zak tevoorschijn en las het pa en john voor van welk briefje hier een getrouwe kopie volgt beste ma ik hoop dat gij er niet boos om zult zijn maar ik ben hoogst gelukkig getrouwd met de heer john rokesmith die mij veel meer bemint dan ik verdien behalve dat ik hem van ganse harte lief heb ik vond het beter er niet van te voren over te spreken uit vrees dat de thuis aanleiding tot kleine disputen geven zou vertel het als het u belieft aan beste pa met de hartelijkste groeten aan vinny blijf ik altoos beste ma uwe liefhebbende dochter Bella, P.S. Rooksmith. Daarop plakte Rooksmith het gezicht van de koningin op de brief. Wanneer had hare genadige majesteit er ooit zo goedaardig uitgezien als op die gezegende morgen? En toen stak Bella het in de brievenbus en zei vrolijk, Nu, beste pa, nu zijt gij veilig en zult nooit levend gevangen worden. Pa was in het eerst zo ver van zich reeds veilig te gevoelen in de woelende diepte van zijn geweten, dat hij overal majestueuze vrouwen in hinderlagen tussen het schuldeloze geboomte van Greenwich Park zag loeren en een plechtig gezicht in een welbekende zakdoek gebonden op hem zag neergluren uit het venster van het observatorium. Waar de habituees van de koninklijke astronoom elke nacht waken totdat de laatste ster aan de hemel verdwenen is. Maar daar de minuten vervlogen, zonder dat er eene juffrouw Wilfer in het vlees verscheen, werd hij geruster. En zo kwam hij met een moedig hart en goede eetlust in de kleine villa van de heer en mevrouw Rooksmith te Blackheat aan waar het ontbijt gereed stond een klein huisje was het doch vrolijk en fris, en op het tafellaken stond het smakelijkste dejeunetje dat men bedenken kan een vlug jong meisje als een dienend zomerkoeltje een en al rozenrood en linten blozend alsof zij in plaats van bella getrouwd was terwijl zij daarbij de triomf harer sekse over John en pa liet gelden, liep met opgewonden en zenuwachtige bedrijvigheid rond, alsof zij zeggen wilde, ja, heren, daar moet gij allen toe komen, als wij u onder handen verkiezen te nemen. Dat jonge dingetje was Bella's dienstmeisje en gaf haar een sleutelbos over, die het gebied voerde over de schatten van gerookt en gezouten vlees kruideniers waren geleien en zuren waarvan het bekijken hun tijdverdrijf na het ontbijt uitmaakte toen bella verklaarde dat pa van alles proeven moest john lief of dat het anders niet goed zou uitvallen en pa allerlei dingen in zijn mond gestopt werden en hij niet wist wat ermee aan te vangen toen hij er die in had daarna gingen zij alle drie een heerlijk toertje maken en een prettige wandeling door de bloeiende heide en ontmoeten daar dezelfde knorrig en barsch met zijn houten benen horizontaal voor zich uit schijnbaar peinzende over de wisselvalligheden des levens tot wie bella in hare vrolijke verwondering zeide o hoe vaart gij weer wat zijt gij een aardige invalide waarop Knorrig en Bars antwoordde dat hij haar die ochtend had zien trouwen, mijn schoonheid, en dat als het niet te vrijpostig was, hij haar geluk wenste en het beste van al het beste weer en wind, en in het voorbijgaan vroeg wie hij een lang leven mocht toewensen, waarna hij op zijn twee houten benen opkrabbelde. Om te groeten volgens scheepsgewoonte met de hoed in de hand met de galanterie van een echte zeeman en een hart van staal het was een aangenaam gezicht te midden van die bloeiende heide die uitgedroogde oude knorrig en barsch zijn hoed naar bella te zien wuiven terwijl zijn dun wit haar vrij in de wind golfde alsof zij hem nog eenmaal in zijn leven in het blauwe sop had gebracht: Gij zijt een alleraardigste invalide, zei Bella. En ik ben zoo gelukkig dat ik u ook gelukkig zou willen maken. Waarop Knorrig en Bars antwoordde: Geef mij verlof om uwe hand te kussen, mijne schone. En gij hebt het gedaan. Dat had dus tot alle genoegen plaats. En zoo Knorrig en Bars in de loop van den dag zich niet dronken dronk was het niet uit gebrek aan de middelen om het gevoel der jeugdige afschaffertjes te kwetsen doch het diner was het grootste succes van de dag want wat had het jonge paar anders afgesproken dan dat het diner in dezelfde kamer van hetzelfde logement te houden waar pa en het mooie meisje eens gedineerd hadden bella zat tussen pa en john in en verdeelde hare attenties vrijwel gelijk doch oordeelde het noodzakelijk in de afwezigheid van de bediende eer zij aan tafel gingen pa te herinneren dat zij zijn mooi meisje nu niet langer was dat weet ik wel lieve antwoordde de gerubijn, en ik sta u gaarne af gaarne pa uw hart moest er bij breken dat zou het ook lieve als ik dacht dat ik u verloor maar dat weet gij wel beter niet waar arme lieve pa gij weet dat gij enkel een zoon meer gekregen hebt die evenveel van u houden zal en u even dankbaar zal zijn om wil en om wil, als ik niet waar lieve kleine pa zie eens pa en bella legde haar vinger op haar mond toen op die van pa toen weder op de hare, en daarna op die van haar echtgenoot. Nu zijn wij een bondgenootschap van drieën, palief. Het verschijnen van het eten stoorde Bella eensklaps in hare verdwijningen, te meer daar het binnengebracht werd onder het toezicht van een deftige heer in het zwart, met eene witte das, die er veel domineeachtiger uitzag. Dan de dominee zelf en een heel eind hoger in de kerk scheen opgeklommen te zijn, om niet te zeggen, tot aan het dak toe. Die eerwaarde heer, heimelijk met John Rokesmith, het punt van punch en wijnen besprekende, boog zijn hoofd alsof hij zich bukte om volgens de Roomsche erediensten bier te ontvangen, en toen John hem iets zeide dat niet met zijne inzichten scheen te stroken, kwam er eene droevige en verwijtende uitdrukking op zijn gelaat alsof hij bezig was hem eene boete op te leggen welk een diner van al de vissen die in de zee zwemmen scheen er wel een staaltje naartoe gezwommen te zijn en als de veelkleurige vissen die in de arabische nachtvertellingen eene speech houden op eene ministeriële opheldering gelijkende wat de onduidelijkheid betreft en daarna de braadpan uitspringen niet te herkennen waren was dat enkel wel zij allen van eene kleur geworden waren doordien zij alle met de gewone vis in hetzelfde stop gekookt waren de schotels waren met geluk gekruid een kruid dat er somtijds te greenwich uitgelaten wordt en zeer geurig en de gulden wijnen waren in de gouden eeuw gebotteld en hadden sedert dien tijd altoos doorgetinteld het mooiste van alles was dat bella en john en de cherubijn een verbond gesloten hadden dat zij voor geen sterfelijk oog zouden verraden dat zij eene bruiloft vierden Nochtans wist de toeziende dignitaris, de aartsbisschop van Greenwich, het evengoed alsof hij de trouwplechtigheid zelf verricht had. De deftigheid waarmede zijne genade in hun vertrouwen trad, zonder daartoe uitgenodigd te zijn, en waarmede hij zich afsloofde om te laten zien dat hij er de knechts buiten hield, was de glorieusste pret van het feest er was een schuldeloos knechtje tenger van gestalte en met zwakke benen, vooralsnog onbedreven in de kunst van het janschap maar al te blijkbaar van een romantisch temperament en tot over de oren. om er niet bij te voegen hopeloos verliefd op een jong meisje dat zijne verdiensten niet op prijs wist te stellen die argeloze jonkman de staat van zaken ontdekkende waarin zelfs zijne onnozelheid zich niet vergissen kon bewees zijne jansdiensten door vol kwijnende bewondering tegen het buffet aan te leunen wanneer bella niets nodig had en snel op haar toe te schieten zodra zij iets verlangde hem stond zijne genade de aartsbisschop onophoudelijk in de weg stiet hem met zijn elleboog op zijde wanneer hij juist zijn doel bereikte en zond hem weg met de vernederende last om gesmolten boter te gaan halen en als het hem gelukt was een schotel in handen te krijgen die de moeite waard was nam hij die af en beval hem zich wat achteraf te houden neem het hem niet kwalijk mevrouw zeide de aartsbisschop met zachte plechtige stem hij is een zeer jong mens en hier op de proef en hij voldoet niet dat bewoog john rokesmith ten einde de zaak natuurlijker te maken om te zeggen bella liefste het is hier zoveel prettiger dan wij het op een van onze vroegere trouwdagen hadden dat wij dunkt mij onze volgende trouwdagen ook hier zullen vieren waarop bella met waarschijnlijk de minst gelukkige poging die men ooit gezien had om zich het er eene getrouwde vrouw te geven antwoordde ja dat dunkt mij ook john lief hier kuchte de aartsbisschop een deftig kuchje om de aandacht zijner drie dienaren te trekken en hen aanstarende scheen hij te willen zeggen ik verwacht van uwe trouw dat gij dat gelooft later bracht hij met eigen handen het dessert op als wilde hij tot zijn gasten zeggen: Het ogenblik is nu gekomen waarop wij de hulp van die kerels missen kunnen, die niet in ons vertrouwen zijn, en hij zou zich met onberispelijke waardigheid verwijderd hebben, indien er niet eene vermetele daad in het verdolde brein van de jonkman op de proef opgekomen was. Deze had bij ongeluk ergens in de voorzalen een boeket oranjebloesem gevonden en naderde er nu ongemerkt mede in een vingerglas en zette het aan bella's rechterhand neder de aartsbisschop wierp hem onmiddellijk uit en deed hem in de ban doch het was geschied ik hoop mevrouw sprak zijne genade alleen terugkeerende dat gij zo vriendelijk zult zijn dit door de vingers te zien wijl het gedaan wordt door een zeer jong mens die hier op de proef is en die volstrekt niet voldoet met die woorden maakte hij eene plechtige buiging en ging heen en zij barsten alle drie in een lang en vrolijk lachen uit het helpt mij niets of ik mij al goed houd zei bella zij ontdekken het toch ik geloof pa en john lief omdat ik er zo gelukkig uitzie daar haar echtgenoot het op dat ogenblik nodig achtte een van bella's geheimzinnige verdwijningen te eisen, gehoorzaamde zij als eene vrouw die haar plicht kent en zeide met zachte stem uit hare schuilplaats weet gij nog wel hoe wij over die schepen gepraat hebben pa ja beste is het niet zonderling dat er toen op al die schepen geen john was pa in het geheel niet beste opa in het geheel niet neen kindlief hoe kunnen wij weten welke mensen er op die schepen zijn die nu uit onbekende zeeën tot ons komen daar bella onzichtbaar en zwijgend bleef hield haar vader zich bij zijn dessert en zijn wijn Totdat hij zich herinnerde dat het tijd voor hem werd om naar Holloway terug te keren. Ofschoon ik mij wezenlijk niet kan losscheuren, voegde hij er gerubbijn achterbij. Het zou zonde zijn, zonder u toe te wensen, dat gij deze gelukkige dag nog menig, menig jaar beleven moogt. Bravo, bravo, nog tienduizendmaal maal, riep John ik vul mijn glas en dat mijner dierbare vrouw. Mijne heren, begon de Gerubijn, en wende zich in zijn anglo neiging om zijn gevoel in de vorm eener speech te gieten tot de straatjongens, schoon voor hen onhoorbaar, die bezig waren met elkander te wedden wie er voor een stuiver zijn hoofd in de modder zou steken. Mijne heren en Bella en John deze gelegenheid is een gelegenheid vol gevoel waarvoor ik geen woorden vinden kan maar mijn heren en bella en john voor het deel dat ik er aan gehad heb voor het vertrouwen dat gij in mij gesteld hebt en voor de liefderijke goedhartigheid waarmede gij u voorgenomen hebt mij niet in de weg te vinden terwijl ik zeer wel weet dat ik er altoos Min of meer in zijn moed, dank ik u allerhartelijkst, mijn heeren en Bella en John. Ik drink op mijn liefde tot u, en dat wij nog menigmaal bij gelegenheden als deze bij kan mogen zijn, dat wil zeggen, mijn heeren en Bella en John, op het dikwijls herdenken van deze gelukkige dag. Toen de beminnelijke Gerubijn, al dus zijn toespraak geëindigd had, omhelste hij zijn dochter en nam de vlucht naar de stoomboot, die hem naar Londen moest terugvoeren en die in de haven lag te dobberen en haar best deed om die in stukjes te stompen, doch het gelukkige paar wilde zo niet van hem scheiden. En eer hij nog twee minuten aan boord was, waren zij er ook en keken van de stijger op hem neder. Pa lief, riep Bella hem met hare parasol wenkende om aan de kant te komen en zich bevallig vooroverbuigende om hem in het oor te fluisteren: Ja, lieveling, heb ik u erg geslagen met dat lelijke hoedje, Pa? Niet de moeite waard om van te spreken, beste. Heb ik u in de benen geknepen, Pa? Heel zachtjes, maar lieve weet gij zeker dat gij het mij vergeeft pa och toe pa vergeef het mij geheel hem half uitlachend en half om hem schreiende smeekte bella hem op de liefste wijze zoo innemend zoo dartel en zoo natuurlijk dat de vader een sussend gezicht zette alsof zij nog een klein kind was en zeide wat is het een onnozel muisje, maar gij vergeeft mij dat en al het andere, niet waar, Pa? Ja, beste. En gij gevoelt u niet eenzaam of verwaarloosd dat gij zo alleen heen gaat, wel, Pa? God zegen u. Nee, mijn leven, vaarwel, liefste Pa, vaarwel, vaarwel mijn lieveling. Neem haar mee, mijn lieve John neem haar mee naar huis Zo leunde zij op de arm van haar echtgenoot en zij gingen huiswaarts langs een rozenkleurig pad dat de lieve zon in haar ondergang voor hen uitbreide. o er zijn dagen in dit leven die het leven en het sterven waard zijn o wat is het een heerlijk oud lied dat o liefde 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 gij maakt het leven rijk Einde van hoofdstuk 4